0: Vorsicht, Feuerball. Feuerball,
1: Feuerball, Feuerball,
2: Feuerball, Feuerball! Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht, Feuerball DD Actual Play Podcast. Hier hat heute die vierte Session der DD 5 Kampagne, Grabmal der Vernichtung. Die Helden reisen mit Kanus auf dem großen Fluss Star Richtung Süden und beginnen so ihre Suche nach dem Ursprung des Todesfluchs. Schon bald machen sie Bekanntschaft mit den Gefahren des Dschungels von Schuld. Doch weder Schlangen am Boden noch räuberisches Therafort aus der Luft können die Expeditionen aufhalten. Und so erreichen die mutigen Abenteurer schließlich das verlassene Lager Rechtschaffenheit, das sie gewissenhaft nach Spuren durchsuchen. Erlebt in dieser Folge ein D&D-Kampf in offenen Kanus auf einem Fluss. Die Erzählung der Legende von Mann und Krokodil. Und einen heldenhaften Abstieg in eine stinkende Latrine. Doch nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft.
3: Kreuzanfang, Prost. Ja, Prost. Ja, Prost
2: auf die Prost.
1: Erfahrungspunkte. Und
2: ab geht die wilde Luzi. Willkommen zu Abmal der Vernichtung vom Vorsicht Feuerball-Podcast. Ja, was ist passiert? Ihr habt, um den Todesfluch zu ergründen, eine Expedition ausgerüstet, die in die Dschungel von Schuld vorstoßen soll. Und die ist tatsächlich aufgebrochen. Ihr seid mit zwei Kanus unterwegs und könnt heute am Morgen des Tages auf dem großen Fluss Shoshan Star zu Wasser lassen, um auf dem Fluss in die Tiefe, in den Süden des Landes vorzurücken. Bis zu diesem Punkt seid ihr mit einer leicht dubiosen Karawane, die in der Küstenregion unterwegs war und die euch eure beiden tabaxi Fluss und Flasche vermittelt haben, mitgezogen und ihr musstet dafür auch nichts bezahlen. Die haben auf ihren Lastensauriern, eure Kanus transportiert und ähm, eure Nahrungsmittel. Da seid ihr free unterwegs gewesen. Die Karawane bricht jetzt gerade auf und ihr befindet euch an der Mündung etwas weiter südlich. Ihr seht jetzt nicht direkt das Meer, aber ihr befindet euch an der Mündung des Shosan Star, westlich von Nianzaru Hafen. Das Land hier ist schon etwas flacher und die Karawane hat in der Nähe so eine Art Furt benutzt. Das ist keine richtige Furt, sondern das ist ein etwas flacheres Teil des sehr, sehr breiten Flusses, über das eine mächtige Fährenkonstruktion rüberführt. Also so richtig klassische große Holzplattformen, über die eben auch diese Saurier gezogen werden können, die Echsen. Da habt ihr euch aber gar nicht beteiligen müssen, weil ihr habt vorher eure Kanus zu Wasser gelassen und... Ihr seht jetzt der Karawane hinterher, wie sie ihre Ladungen über den breiten Fluss hinweg schifft und könnt euch bereit machen für eure Reise in den Süden. Der Tag ist jung, sozusagen. Über euch kreisen große Vogelschwärme. An den Ufern erkennt ihr die dunklen smaragdgrünen Dschungel von Schulz. Und ihr hört die Rufe aus dem Dschungel der wilden Tiere. Und ihr seht an einigen Stellen Krokodile im Wasser.
1: Oh, die sind allerdings klein und legen sich nicht mit euch an. Gut, Fluss kommt auf dich zu, Aram und meint:
2: Der ist schon ein Star. Mhm. An dieser Stelle ist er einfach zu navigieren, aber auf euren Karten, da ist er eine blaue gerade Linie, aber das ist er nicht. Er windet sich hin und her und er wird dünner und dicker und er hat viele Nebenarme. Es ist nicht einfach, ihn zu navigieren. Sie brüstet sich so ein bisschen nach vorne und meint, ich könnte die Führung übernehmen, wenn ihr das wünscht. Naja, dein
4: Name sagt's ja schon, dass du dich wahrscheinlich gut mit Flüssen auskennst,
5: ne? Das macht einer von denen, natürlich. Ich meine, das sind die Einzigen, die sich hier auskennen.
6: Kommen die auf einem Weisheitsbauchgefühl von 0 bis 20, über eine 16? <lacht>
7: <lacht> Peter for the win.
5: Ich behaupte mal, dass es einfach unlogisch ist, wenn irgendjemand anders diesen Survival-Wurf macht, um den Weg zu finden, als die.
4: Joe, also warst du schon mal im Dschungel? Selbst wenn du dich ansonsten zu Hause
1: in deiner Gegend gut auskennst.
6: Ich habe nur nach dem Bauchgefühl gefragt, sonst nichts.
1: Gut. Fluss kniet sich am Ufer des Schossens da nochmal
2: nieder und betet in Richtung des Waldes. Und dann steht sie auf und meint, wir sind bereit. Sie springt gewandt, zupf, in ihr Kanu rein. Und von jetzt an seid ihr auf euch gestellt. Ihr stoßt vor in die Dschungel von Schuld. Ihr erhaltet alle Inspiration, falls ihr sie noch nicht habt. Gut, ihr müsst ein bisschen paddeln, denn der Fluss hat hier noch ein kleines bisschen Strömung. Die verliert er irgendwann. Und noch ist es relativ einfach. Ihr kommt ganz ordentlich voran. Der Fluss wird schmaler. Und
4: wo das noch ähm, einfach zu befahren ist, möchte ich mit Fluss reden. Bitte. Sag mal Fluss. Flasche ähm, hat letztes Mal was von irgendeinem so Krokodil erzählt. Krokodil trägt Mann oder Mann trägt Krokodil. Was hat sich damit sich? Was ist das für eine Geschichte?
1: Ah, Flasche. Sie blickt
2: rüber zu dem anderen Kanu. Hat ein Loch in der Bregenbox. Und mehr sagt sie nicht. Dann möchte ich dann
4: rüber sprechen zu Flasche. Flasche, du hast was von einem Krokodil
1: und einem Mann erzählt. Was ist das für eine Geschichte? Krokodil? Ja. <lacht>
2: Er deutet den Fluss runter und nickt dir nochmal zu. Mann, trägt Krokodil. Ja, wo hast du das denn aufgeschnappt? Flussnebel dreht sich rüber zu dir und meint. Schließ deine Knochenkiste, das ist eine alte Kindergeschichte, kennt hier jeder. Ja, aber ich möchte sie auch kennen, wir haben noch ein bisschen Zeit. <lacht> die patscht mit
1: ihrem Paddel ins Wasser, sodass du ein bisschen nass wirst. stört mich nicht. Ich caste Magierhand. Ja. Da haben wir schon alle
2: drauf gewartet. Das fehlte eigentlich. Ich würfel einen Wetterwürfel. Und es fängt an zu regnen. Hm. Allerdings kein Starkregen. So, dass ihr einfach nur ein bisschen nass werdet. Mhm. Und... Ihr kommt erstmal gut voran. Der Tag bleibt regnerisch und die Mittagszeit kommt. Ich nehme mal an, ihr legt am Ufer an. Ähm, ihr könnt am westlichen oder am östlichen Ufer anlegen. Plus mein zu euch. Westliches Ufer wäre meiner Meinung nach besser. Da gibt es weniger von den wandelnden
1: Toten. Dafür gibt's mehr Batteris. Ich bin für die Batteries. Ich auch. Ihr legt da an. Der Punkt, den sie sich aussuchen,
2: ist offensichtlich so eine Art Hafenanlage. Allerdings ist die längst verfallen. Es ist so ein Bereich aus Mauern, die Richtung Dschungel gerichtet waren. Und im Hafenbereich, das sind im Prinzip nur so zwei Steinstege, die ins Wasser reinführen und die auch schon verfallen sind. Zahlreiche Brocken rausgebrochen. Und dann erkennt ihr ein paar Gebäuderuinen, die in diesen Mauerresten stehen. Das muss hunderte von Jahren schon verlassen sein.
7: Steigt da aus, wenn wir da jetzt angelegt haben. und Guckt mir das mal näher an.
2: Fluss legt dir eine Hand auf die Schulter. Glaubst du Spuren? zu finden, für deine Queste. Möglicherweise. Ansonsten geh dort nicht hin, wenn du dort nicht hingehen musst. Wir sind hier, um zu rasten, nicht uns umbringen zu lassen.
1: Ah. Ich gehe da trotzdem hin. Weil Ruinen sind toll. Mhm. Und Aram geht mit. Okay, gut. Dann geht ihr in diese Richtung. Fluss und Flasche
2: schütteln ihren Kopf und essen ihr Essen. Und Lasche beugt sich über den Fluss und versucht mit seiner Hand Fische zu fangen, während ihr dann dahingeht.
6: Ich bleib bei den beiden. Ich möchte meine Mittagspause genießen.
1: Ich laufe hinterher, weil ich auch zu neugierig bin.
5: Als sie den Steg verlassen, überlege ich mir auch, hm, hier auf dem Steg sitzen zu bleiben, ist ja nicht doof. Ich gehe da auch mal hinterher.
2: Das ist alles sehr überwuchert und wenn es da mal Pfade gab, dann sind die alle weg. Ja, es ist dichtes Buschwerk zwischen euch und den Ruinen und wenn ihr irgendeine scharfe Hiebwaffe habt, dann kommt ihr damit durch. Ja, habe ich. Das ist alles schwieriges Gelände, du hackst dich da durch und dann bist du auch an erster Stelle und nach einiger Zeit kommst du an ein paar Mauerstücke, das muss mal ein Gebäude gewesen sein. Während ich mich da so durchhacke, denke ich ja kurz mal
4: über die Goblins nach und fange dann an, so ein kleines Liedchen auf Goblin zu summen. Ja, noch mal zu singen. Weil ich mich daran erinnere, wie es halt vor vielen Jahren mal war, wo ich meine Zeit lang bei Goblins gewohnt habe.
2: Ja, mach mal einen Performance-Wurf, bitte. 16. Ein schöner Goblin-Song. Das heißt natürlich nicht, dass die anderen den schön finden. Mhm. Möchtest du uns ein bisschen vorsingen?
1: Nee. Gut. <lacht>
4: das geht darum, wie die Goblins immer von Hobgoblins geärgert werden und keiner nimmt die so richtig ernst, aber die können ja doch schon was. Und das zeigen sie dann halt dadurch, dass sie halt dann mutige Sachen machen und dann halt die Großen dann halt beklauen.
2: Gut, ja, wie gesagt, du erreichst dieses Gebäude und da steht tatsächlich nichts mehr.
7: Ich guck mir halt eben die Ruinen dann genauer an, mache mir Notizen, aktualisiere die Karte und versuche mal herauszufinden, wer das Ding erbaut hat und wozu.
1: Du machst einen Investigationswurf mit Vorteil.
2: Und zwar Difficulty Class 15 schon schwieriger, weil nicht
1: mehr viel über ist, aber du hast halt Vorteil. Äh, ja, eine 9. <lacht> Während du dich umsiehst, hörst du zu deinen Füßen plötzlich ein Zischen
2: und du siehst einen kleinen gelben Blitz, der auf dich zuzischt. Allerdings bist du Wuvunax Du hast eine passive perception von 12. Du siehst im letzten Augenblick, dass das eine ganz kleine fiese Schlange ist und kannst deswegen Initiative würfeln. Gott. 4. Ja. Gib mir mal eure restlichen Initiative Werte durch. Aram fünf. Joe? Ach, du warst nicht dabei. Okay, kein.
1: Ich hätte sieben. Corey ist auch dabei, ne? 23. Corey, du siehst aus dem Augenwinkel heraus, wie so ein
2: gelber Pfeil über den Boden huscht. Und ja, das ist eine Schlange, die hat Wuhunax unwissentlich in so eine Mauerecke getrieben und die fühlt sich jetzt eingeengt. Du bist zwar ein Urban Rogue, aber so viel verstehst du auch. Die wird ihn gleich angreifen. Du bist als erster dran. Wuhunax sieht die Schlange auch, aber
5: du könntest was tun. Dann nehme ich meinen Dolch und werfe den auf die Schlange. Ich würde eine 8 treffen.
1: Nee, das reicht nicht. Das bleibt im Unterholz hängen der Dolch. Willst du dich noch bewegen?
5: Ich stelle mich neben Wuvunax.
2: Okay. Die Schlange zischt auf Wuvunax zu. Schnell, wie halt eine Schlange ist. Die fühlt sich von euch in die Enge getrieben und greift Wuvunax an. Die versucht, sich irgendwo in die Beinkleider zu beißen. Und die würde eine Rüstensasse 16 treffen. Ja. Dann bekommst du ein Piercing Damage und
1: machst ein DC-10 Constitution Saving Throw. Oh. 22. Dann bekommst du zwei Schadenspunkte Giftschaden.
2: Das schwillt an und beißt übel und hier wird ein bisschen wirr. Kein bemerkt das zu spät, beziehungsweise er ist nicht wachsam genug. Aram. Genau so, dann wäre jetzt Wuvunax dran, der kann was tun.
1: Ich versuche, die Schlange kaputt zu treten. Du, kleines Scheißvieh. Kritisch getroffen, also 22. 5 Schadenspunkte. Du zertrittst die Schlange. Sie macht nochmal...
7: Ich tritt da nochmal ein paar Mal mehr drauf.
2: Ja, wie Schlangen so sind, die wackeln
7: lange. Kleines Scheißvieh. Ich gucke mich erstmal hektisch um und äh, gucke, ob da noch mehr von denen sind.
5: Als du da so unkontrolliert
1: trittst, sage ich, ey, ist tot. Na, naja, man kann nie sicher sein. Und sammle meinen Dolch ein, der da irgendwo im Gebüsch liegt. Ja, mehr lässt sich hier nicht rausfinden.
7: Gut, dann mache ich noch ein paar Notizen und gucke die anderen an und sage,
1: so sag mal wieder. Wir können wieder. Sieht so aus, ob hier lange niemand mehr war. So also
2: generell seht ihr natürlich jede Menge Tiere, Kleinviech, was vor euch äh, immer flieht. Das reicht von Ratten und Mäusen und ähnlichen kleinen Nagetieren bis hin zu schon recht bedrohlich aussehenden Spinnen und so Hundertfüßler. Die wollt ihr auch gar nicht anfassen, aber auch
3: die fliehen natürlich, wenn ihr euch denen als größere Gruppe Menschen so nährt. Wuvonax, wolltest du nicht vielleicht mal Joe über die Wunde gucken lassen?
1: Ah, ja. Vielleicht hat sie Ahnung von Vergiftung.
7: Kleine Fleischwunde.
3: Okay. Ich rechne schon mal in den Gedanken durch. Wir müssen nicht mehr durch fünf teilen, sondern durch vier.
1: Wuvonax, schau mal. Das sieht nicht so richtig gut aus, oder? Mir geht's wunderbar.
6: Kein Raum für Diskussionen. Herr mit dem Arm. Punkt. Im Bein. Bein, mir egal. Her damit.
7: Ja, wenn es dann sein muss, dann entblöße ich mein Bein.
1: Wundervoll. Joe, das ist
2: ein Heilkundewurf Difficulty Class 11. Dann kannst du das genau identifizieren, was da vor sich geht.
6: 23.
1: Ja, das ist sicherlich schmerzvoll. Der Idiot, was rennt er da rum? Der Narr. Aber
2: nicht weiter gefährlich. Dürfte eigentlich nichts passieren. Im Zweifelsfall kann man ja immer noch mal ein paar Zaubersprüche draufknallen, wenn es kritisch wird.
3: Oder drüber pinkeln.
2: Ihr setzt eure Reise fort und das Ufer rückt wieder näher und wird noch ein bisschen dunkler und dann erlebt ihr, wie Fluss und Flasche nach einer Weile hektisch werden und der Fluss erzählt euch, ah, wir sind schon lange unterwegs. Entschuld geht die Sonne schnell unter hier im Dschungel. Wir sollten jetzt uns beeilen, dass wir einen Ankerplatz finden, wieder am westlichen Ufer und die Nachtruhe einhalten. Okay. Ihr paddelt hektisch zum Westufer und unter so ein paar ausladenden großen Bäumen, deren Wurzeln bis ins Wasser reinragen, macht ihr die Boote fest und klettert da ja, schon so ein bisschen mühevoll an Land und mit Arams Axt könnt ihr euch einen Lagerplatz schlagen. Macht mal einen Survival-Wurf bitte. Wer den macht, ist mir egal. Die können eure Führer machen oder ihr.
4: Ja, das sollen die machen.
2: Dann machen wir jemand den Überlebenswurf für die.
4: Ich würfel mal. Ähm, ich habe eine
2: 21. Also Aram, du findest, die machen das super, die beiden. Die leiten euch noch ein bisschen an, weil sie sind nicht eure Sklaven, sondern sie sind eure Führer. Aber packen auch gut mit an und klieren äh, mit dir zusammen eine kleine Lichtung da
7: hinter den Bäumen. Ich suche die Umgebung von meinem Zelt gründlichst ab, dass ja auch nichts rumkreucht und schleucht und stelle zur Sicherheit noch ein paar Räucherstäbchen gegen Insekten auf.
1: Scheißfächer.
3: Wenn du auf die Zeltwände Erde drauf
1: auf die Seite, dann kommen da keine Insekten durch.
4: Wenn man da so schön an so einem kleinen Feuerchen so sitzen, möchte ich mich neben Cory setzen. Ähm. Um, sorry. Also das mit dem Taban, das hat mir irgendwie nicht so richtig gut gefallen. Dass wir dem so aufs Maul gehauen haben.
5: Ja, ich meine, das wollte sie doch, oder? Ja. Das hast du doch erzählt. Sie wollte irgendwie ihm die Nase brechen. Hauptsache er gibt das Geld wieder und wir kriegen die 50 Gold. Ich meine, mir hat das auch nicht gut gefallen, aber war das nicht, was wir machen wollten? Ja, eigentlich wollte ich mit ihm reden, weil
4: da hat sich halt Geld geliehen von, von so Leuten und, naja, das Geld, was man halt so leiht, das muss man halt schon zurückzahlen, ne? Aber da jemanden so aufs Maul hauen dafür und so, das muss ja nicht sein.
5: ja ich meine, wenn man genau das hat, er angefangen, ne?
4: Naja, das stimmt schon, ja. Ja, ich habe mich dann auch so ein bisschen mitreißen lassen von der ganzen Nummer.
5: Also Ich habe es ja nicht wirklich mitgekriegt, nicht? aber
4: er hat ja richtig zugelangt. Wenn der Typ jetzt noch weitere Schulden macht, dann werden da halt noch stärkere Schläge irgendwann mal angeheuert. Und dann kriegt er was so richtig aufs Maul und dann ist er aber vorbei bei ihm, glaube ich.
5: Ich denke, das ist sein Problem. Ja. Wenn er sich Geld leiht und nicht zurückzahlt, dann muss er damit rechnen, dass jemand das wieder wiederhaben will.
4: Auf jeden Fall will ich mal mit ihm reden, wenn wir wieder da sind. Ja, den einen oder anderen Kniff kann er mir vielleicht mal zeigen. Denn ordentlich
5: einstecken konnte er ja, ne? Äh, ich habe nur gesehen, dass er ordentlich austeilen konnte. Danach war irgendwie, ich meine, wenn du sagst, er konnte einstecken, dann muss ich mich da jetzt raushalten. Das habe ich nicht so mitgekriegt.
1: Plus hört euch zu, während ihr redet und du
2: siehst, wie ihre Ohren sich so zuckend bewegen. Hm. Und in irgendeinem
1: stillen Augenblick fragt sie dann plötzlich mitten in das Knistern des Lagerfeuers rein: Warum sind wir eigentlich hier? Und Flasche meint: Hier? Wir sind hier, weil wir was suchen.
3: Wir sind dazu angeheuert worden, die anderen Expeditionen, die hier schon aufgebrochen sind, wiederzufinden und deren Ergebnisse zu finden.
1: Und ihr wisst nicht zufällig, was die gesucht haben. Ich glaube, das nennt sich Seelenfänger.
3: Seelenfänger. Ich sage auch, wie die Tante heißt, die uns beauftragt hat.
1: Du erklärst ihr, warum ihr den Seelenfänger sucht, ja? Ja. Dann meint Dasche wieder. Oh, Todesfluch. Und Flussnebel nickt langsam, haben wir auch schon gehört. Hm, wichtige Sache, was? Wenn man wiederbelebt wird und es funktioniert nicht. Und Wiederbelebung ist ein gutes Geschäft. Also ich sage ja auch nochmal, dass unsere Auftraggeber dann herausgefunden
3: hat über die Hafner, dass der irgendwo hier in dem Gebiet sein soll. Und sie hat da ein persönliches Interesse dran. Und wir total im Dunkeln stochern, wo der denn sein sollte, weil darüber gibt es nichts Genaueres, und hoffen quasi durch das Finden der vorgängigen Expedition, Aufschlüsse zu finden, was die gefunden haben, um hier wieder einen Ansatzpunkt zu kriegen, wo wir weiter suchen. Das Einzige, was wir noch vermuten, was irgendwas damit zu tun haben könnte, wäre eventuell der alte Herrscher, der hier hat die Untoten auferstehen lassen. Wenn die also wüssten, wo der Ursprung ist von diesem alten König, dann wäre das sicherlich auch noch ein
1: Heißpunkt, wo man gucken könnte. Flasche meint Rasensi.
2: Und er blickt Flussnebel an und die zuckt nur in den Schultern. Weiß keiner so genau. Ist gegen seine eigene Stadt gezogen, glaube ich. Alte Geschichte, lange her. Aber seine Truppen, die macht eine ausladende Bewegung mit ihrer Pfote und von irgendwoher hört ihr... Ja, uh.
1: ...sind immer noch hier, meint sie. Okay, ihr wart ehrlich zu uns. Dann, bevor ihr
2: euch auf irgendeine wilde Jagd mit Flasche einlasst, würde ich doch meinen guten Bruder bitten, einmal seine Scheue hinter sich zu lassen und die Geschichte zu erzählen, die ihn so bewegt. Hm, Geschichte, meint Beinflasche? Und er stellt sich neben das Lagerfeuer wie ein Barde, legt seine Tatze auf seine Brust und beginnt zu erzählen.
1: In den frühen Tagen der Welt stand Mann
0: voller Angst am Fluss. Krokodil erhob Kopf aus dem Wasser und fragte, was sorgt dich, Cousin Mann? Mann erwidert, ich muss den Fluss überqueren, doch ich fürchte mich, ihn allein zu betreten, weil es darin von deinen Brüdern nur so wimmelt. Er macht dabei so eine ausladende Geste in Richtung Fluss. Krokodil antwortet, du hast recht, das wäre nicht sicher. Doch ich werde dich sicher auf meinem Rücken befördern, wenn du mir versprichst, den Gefallen zu erwidern. Mann stimmt zu und Krokodil trug ihn sicher über das Wasser. Als sie das andere Ufer erreichten, fragt Mann, wie soll ich mich revanchieren? Krokodil erwidert, ich möchte das Reich der Menschen sehen, doch ich fürchte mich allein zu gehen, weil es dort vor deinen Brüdern nur so wimmelt. Du musst mich auf deinem Rücken durch euer Reich tragen. Und Mann war hereingelegt worden. Doch ein Versprechen ist ein Versprechen. Und so trug er Krokodil sicher auf seinem Rücken durch das ganze Reich aller Menschen. Reise dauerte viele Jahre. Und man schwor verbittert, dass Menschen-Krokodil nie wieder Freunde sein würden. Und so ist es bis heute. Und dann setzt er sich
2: wieder hin. Was? Weinflasche euch nicht gesagt hat, ist, dass es einen Tempel gibt. Den Tempel von Mann und Krokodil. Wir haben ihn selber schon gesehen. Und er hat einen Narren daran gefressen. Ein kleines Kätzchen offensichtlich. Er ist direkt oberhalb des Lagers Rechtschaffenheit. Keiner hat es angeblich jeder reingeschafft und das Leben wieder rausgekommen. Und das juckt meinem guten Bruder? Sie klopft ihm auf die pelzige Schulter in den Pfoten. Ihr müsst jetzt selbst entscheiden, mit dem, was ihr wisst, ob es sich lohnt, da reinzuziehen oder nicht. Wir werden den Tempel und das Lager wahrscheinlich in vier Tagen erreichen.
1: Ich hab's versprochen. Versprochen?
2: Und dann kommt der Morgen silbrig über den Dschungelwipfeln. Eine horde Flamingos steigt aus dem Wasser auf. Und ihr kocht euch müde euren Morgentee und macht euch reisefertig. Ich nehme an, ihr habt alle Insektenschutz benutzt und ihr habt alle abgekochtes Wasser benutzt. Mhm. Gut, dann packt ihr eure Kanus und setzt eure Reise fort und der Fluss wird immer kurvenreicher. mehr andert sich hin und her und hat zahlreiche Seitenarme, die auch alle größer werden. So, dass es manchmal nicht so leicht zu entscheiden ist. Man sieht, wie äh, Fluss und Flasche öfter mal ihre Kanus zusammenführen und sich dann beraten. Und deswegen hätte ich jetzt gerne einmal einen Survival-Wurf für einen eurer
1: Führer. Dann ist das eine 17. Oh, ihr denkt, ihr kommt gut voran.
2: Kann ich den Wurf nicht eigentlich verdeckt durchführen irgendwie? Das wäre auch viel cooler.
1: Ja, dann würfelst du halt. Na, heute hat es auf jeden Fall gut geklappt und ihr kommt gut voran.
2: Ihr seid schon gut sechs Stunden unterwegs, als ihr vom westlichen Ufer großes Krachen von Bäumen und von Gehölz hört. Die Tabaxis sind vorsichtig und führen die... Kanus weiter in die Flussmitte rein und dann seht ihr eine große Herde von den Donnerechsen, die am Ufer des Flusses trinkt. Die Viecher sehen total bizarr aus. Das sind große Eidechsen, ja, aber die laufen recht schnell offensichtlich, haben so einen Buckel und die sind über und über mit Knochenplatten bedeckt, die steil in die Höhe stehen und ihr erkennt, dass die hinten an ihren Schwänzen hintendran so stachelbesetzte Enten haben, mit denen sie sich wohl verteidigen können. Auf der anderen Seite scheinen es friedliche Herdentiere zu sein, die recht sozial da alle miteinander an dieser Tränke stehen. Man sieht auch, dass da ein großer, breiter Wildfahrt, Dinosaurierfahrt natürlich, zum Fluss runterführt und ihr erkennt mehrere Jungtiere, die eng geschützt in der Mitte der Gruppe gehalten werden.
1: Wie breit ist der Fluss hier? Der Fluss ist hier deutlich über 100
2: Schritt, also der ist richtig breit. Und ihr haltet euch jetzt in der Mitte, das heißt, ihr seid so einem Bogenschuss von denen entfernt. Einer hebt seinen mächtigen Kopf, das muss wohl so ein Bulle sein, und brüllt einmal warnd in eure Richtung. Das heilt über den Fluss hinweg, aber die machen natürlich keine Anstalten, euch zu verfolgen. Das sind eindeutig Landtiere. Gut, ihr gleitet an denen vorbei. gegen späten Nachmittag. Cory, du erkennst was, was sich am Himmel bewegt. Deiner Meinung nach ist das, ah, es ist zu groß für einen Vogel. Es sind zwei Vögel. Nein, das sind vier Vögel und du erkennst, dass sie eine Spannweite von oh, drei Schritt haben müssen. Und die sehen auch nicht aus wie Vögel, sondern eher so wie kleine Drachen. Die kreisen offensichtlich über dem Fluss und du weißt, von oben hat man eine gute Sicht. Du gehst mal davon aus, dass sie euch mitten auf dem Fluss da längst entdeckt haben. Du merkst auch, wie die ihren Kurs so langsam korrigieren. Da ihr euch flussaufwärts bewegt, kommt ihr sozusagen auf die zu und es besteht eigentlich auch gar keinerlei Chance, den irgendwie auszuweichen.
5: Ja, ich deute da hoch und sage, ey, Guck mal da, was ist das denn?
1: Flasche sagt nur, oh, Terrorvolk. In dem
2: Augenblick hört ihr schon vom anderen Kanu Nebel rufen, da oben ist Terrorvolk, holt eure Bögen raus, die werden mit Sicherheit versuchen, uns auszunehmen. Sie zeigt ihre Katzenzähne und knurrt. Gut, die kreisen über euch und sehen im Prinzip aus wie so ein Terranodon-Flugsaurier kennt ihr vielleicht aus Jurassic Park 3. Nur, dass sie halt Klauenhände an ihren Flügelkanten haben und außerdem Klauenfüße, in denen sie recht geschickt an Wurfsperr halten. Ihr seht ganz deutlich, als die näher kommen und ihr euch nähert, da ist kein Ausweichen möglich. Ihr korrigiert ein bisschen nach rechts. Die verschieben ihren Kreismittelpunkt zu euch, sodass sie genau warten, bis ihr unter ihnen seid. Noch bewegt ihr euch auf die Zugleich, seid ihr da.
3: Weil die die Reichweite haben, von 36 Metern möchte ich zaubern. Ja,
2: okay. Im Augenblick sind sie äh, 50 Schritt über dem Wald. Ich
5: habe meine Armbrust da. Geladen.
4: Ich möchte mit dem Schild in eine defensive Position gehen, dass ich das
2: alles abwehren kann.
6: Ich ziehe mein Schild und meine Armbrust.
2: Ihr macht euch bereit und dann würfelt ihr also erstmal eine Initiative, bitte.
1: Aram 16. Rory 15. Joe 13. 19. Und Wuhunax
2: 9. Auf 90 Fuß Tiefe zirkeln die runter und kein. Bis zuerst dran und der hat sich auch schon vorbereitet. Als sie runterkommen, kannst du was machen. Die kommen in die Reichweite deines Zaubers.
3: Mach auf den ersten, der reinkommt, ein magisches Geschoss. So ein lilaner Stern, der auf die zufliegt. Oder drei in dem Fall. Dann kriegt der 13 Schadenspunkte.
2: Ja, du triffst ihn eindeutig. Das Biest löst einen markerschütternden Schrei aus. Du hast ihm diese drei magischen Geschosse durch seine Flügelhaut gehauen du Siehst Du dass du da schon so einen deutlichen Riss verursacht hast Aram ist dran Du kannst auch noch was tun bevor die weiter näher kommen
4: Möchte ich nicht, ich möchte einfach nur defensive Kampfhaltung Schild raus und Kanu und
5: mich selbst schützen
1: Cory ist dran
5: Ja, dann schieße ich mit meinem
1: Bospo mit Nachteil das wird nichts. Acht trifft nicht. Die sind
2: offensichtlich ein bisschen verwirrt von diesem Zauber. Damit haben sie wohl nicht gerechnet, sodass sogar noch Joe dran ist, bevor die angreifen können.
6: Ist das in der Light Crossbow Range? Mit Nachteil. Es trifft eine Rüstungsklasse
1: 11. Nee, das trifft nicht. Sorry, das geht vorbei. Okay, die kreisen trotzdem über
2: euch und stoßen dabei kurz runter und jeder von denen wirft seinen Wurfspeer auf euch und die sehen recht mächtig aus. Außerdem werden die von oben geworfen. Dabei ziehen die runter bis auf eine Reichweite von 20 Fuß, als sie dann werfen. Der erste Speer wird auf den wachsam aussehenden Aram geworfen und verfehlt ihn bei Weitem ins Wasser rein. Der zweite Speer geht auf Kain, der gezaubert hat. Und noch eine Eins geht ebenfalls weit ab ins Wasser rein. Weinflasche ruft daneben. Der dritte Speer geht auf Cory, der eine Armbrust hat und trifft Rüstungsklasse 12.
5: Das trifft nicht.
2: Und der letzte Speer geht ebenfalls auf Aram. Und trifft Rüstungsklasse 18.
4: Wenn ich in dieser defensiven Kampfhaltung
2: bin, haben die ja Nachteile, ne? Ja, das ist eine gute Idee von dir. Dann würde er nur Rüstungsklasse 11 treffen. Ne, trifft nicht. Du schlägst den Speer mit deinem Schild zur Seite. Klatsch ins Wasser. Die schreien frustriert auf und die haben wirklich widerliche Stimmen. Ja, einer von denen schreit euch zu.
1: Ihr ja,
7: In Allgemeinsprache. Und dann ist Wuvonax dran. Du hast gesagt, die sind ja auf 20 Fuß rangeflogen. So ist es. Dann lasse ich doch mal zwei Darts rausfliegen. Just in dem Moment, als er über dir hinwegzieht. werfe ich einen Pfeil auf seinen Kopf mit einer Rüstungsklasse von 21, würde ich treffen. Und dann gibt es sechs
1: Piercing-Schaden. Ja, verletzt ihn leicht. Noch einer? Ja, noch einer. Das ist Klasse 16. Dürfte ebenfalls. Drei Schadenspunkte. Mhm, okay.
2: Das hatte keiner für Fluss und Flasche gewürfelt. Dann würde ich sagen, haben die Initiative von acht.
3: Und können mit ihren Kurzbögen angreifen. Dennis, mach du einfach Fluss und Johannes macht Flasche.
5: Kann ich machen. So ein? Ja. Ich würde mal. Ich habe eine 17 gewürfelt. Gut,
2: das war welcher von den beiden?
5: Wer sitzt bei mir im Kanu? Flasche. Flasche.
2: Tchow, haut so ein Pfeil durch so eine Flughaut durch. Schaden würfeln.
5: Ja, sechs Schaden dann.
1: Fluss hat getroffen. Rüstungsklasse
4: 14 trifft, macht 5 Schadenspunkte, hat aber Multi-Attack und schießt halt nochmal, ja. trifft Rüstungsklasse 17 und macht 8 Schadenspunkte nochmal, auf den gleichen wie
2: vorhin. Also zwei von denen sind schon deutlich verletzt. Wie viele sind das? Vier Stück und alle von denen wurden jetzt verletzt, die schreien und kreischen wild durcheinander. Ja Und du wärst dran, keinen
3: dann würde ich jetzt einen Kältestrahl hinterher schicken und hätte eine 20 getroffen. Das trifft auf jeden Fall
1: und macht 8 Schadenspunkte und die Bewegungsrate ist verringert. Der blau-weiße
2: Strahl trifft den und erwischt den ohnehin verletzten Flügel und scheint den komplett einzufrieren. Also du siehst, wie der Flügel fast lahm wird. Das Biest schreit laut auf: Malad,
0: Malad ist vorbei!
2: Und dieser Flügel knickt zur Seite weg, sodass er fast in die Wasseroberfläche eintaucht und er fliegt flatternd auf die Uferlinie zu und bringt sich in Sicherheit. Flasche ruft Zauber! Und hebt seine Tatzenfaust.
1: Aram ist dran. Wieder defensiv und abwarten. Okay, Corey? Dann schieße ich einfach. Das sind 16. Das trifft. Das ist 8 Schaden. Ja, du haust auch so ein Armbrustbolzen durch einen dieser Flughäute durch.
2: Von einem, der noch nicht so sehr verletzt ist. Auch der schreit, oh,
0: Die Eindringlinge! Sie beißen oh,
2: ah! Der macht sich ebenfalls auf in Richtung Uferlinie. Joe ist nochmal dran.
6: Die waren ja so freundlich, in Sacred Flame Range zu kommen. Deshalb macht jetzt einer von denen einen Deck-Save gegen 13.
1: Ah, oh, schafft er nicht.
6: Dann deute ich mit meiner Armbrust in seine Richtung und rufe hoch. FETZI, Fetzi dich! Und er kriegt vier Schadenspunkte Radiant Damage.
2: Der leuchtet in ja, heiligen weißen Feuer auf und gibt dabei schwarzen Dampf ab.
1: Ah, es ist Schwarz, Es schmerzt! Es ist
2: und er flattert nervös herum. Der fetteste von denen schwebt noch über eurem Boot. Und er sieht keinen, der mit ausgestreckter Hand da noch steht und der einen seiner Stammesgenossen beinahe getötet hätte. Du wirst bezahlen, Eindringling! schreit er auf und legt seine Flügel an und streckt seinen Schnabelkopf aus und stößt auf dich und dein Boot runter. Du hörst nur noch den Ruf von Flussnebel FESTHALTEN! Und dann macht er einen Sturzflugangriff und trifft Rüstungsklasse 9. Nein. Das bedeutet, du duckst dich weg, er zischt über eure Köpfe hinweg und ist jetzt praktisch in Nahkampfreichweite. Die anderen sind eigentlich jetzt alle abgezogen in derselben Runde. Die sind 70 Fuß von euch entfernt. Der ist in Nahkampfreichweite. Und es wäre jetzt Wuvunax dran.
7: Ja, dann prügel ich doch auf den kleinen Flugscheißer ein. In dem Augenblick, wo er auf keinen runterstürzt. Genau. Sieht er meine Faust nicht kommen? Und die trifft
1: eine Rüstungsklasse 14? du erwischst ihn am Bauch und mache drei Schadenspunkte und ich setze nochmal nach aber mit einer Rüstungsklasse 6 wohl eher nicht dann wären jetzt
2: Fluss und Flasche dran einer von denen ist in Nahkampfreichweite weil er auf demselben Kanu ist würde aber trotzdem mit seinem Bogen angreifen
5: ich würfel dann mal für Flasche Flasche ist bei uns. Im Boot.
1: Beim Bogen, das waren wieder sechs. nicht? Plus 6 sind 17. Der trifft. Dann sind das neun Schaden. Das war ein guter Treffer. Das Biest
2: schreit laut auf.
4: Der andere Tabaxi macht zwei Angriffe mit dem Bogen. Das erste Rüstungsklasse 15 und fünf Schadenspunkte. Das trifft andere Angriff, Rüstungsklasse 18 und 4 Schadenspunkte.
2: Flussnebel versenkt zwei Pfeile in den schmalen Hals von dem Biest, das schreibt nochmal mal und fällt dann neben eurem Kanu ins Wasser. Das Wasser färbt sich rot. Mit dem Malar ist hier
4: der Gott der Bestien und so gemeint, ne? Das
3: denkst du wohl. Ja, Malar am Arsch. Versucht den rauszuziehen. Ah, du siehst, wie das Wasser sich so bewegt.
2: Da kommen kleine Fische, so wie zwei Handteller groß angeschwommen. Okay. Noch sind das nur so ein paar. Ich wollte halt gucken, ob der irgendwas noch bei sich hat. Ihr könnt ihn da rausziehen. Also dieser Fluss ist nebenbei... Iran ja verseucht, ist ja klar.
5: Natürlich.
6: Was auch sonst. Hat der noch irgendwas Wertvolles?
3: Tasche oder irgendwie so ein Umhängeburt oder irgendwas. Ein Ring.
2: Das sieht nicht so aus, als ob der was dabei hat. Sein so Wurfspeer schwimmt da irgendwo schon den Schossenen Star herunter. In einem Flügel hängt so ein Piranha schon drin. Keine
3: Visakarte dabei.
2: Keine Visakarte.
3: Ich frage
7: mal Flasche, ob die genießbar sind, ob man die essen kann. Hallo, die können sprechen. Die werde ich garantiert nicht essen.
5: Aber der hat den Fisch an sich dran. Den können wir essen.
7: Genau, ich knappe mir den Piranha und klopfe dem auf dem Boot tot.
2: Das funktioniert, den kann man essen. Aber gut kochen, meint Flasche. Armrot. Der Rest des Tages verläuft mehr oder weniger ereignislos, sodass ihr in Ruhe euch einen Ankerplatz suchen könnt wo ihr euer Lager wieder vorbereitet. Macht bitte einmal
1: ähm, einen Survival-Wurf für das Lager. Ich würfel dann einfach mal für Flasche. Ja, 20 gewürfelt, perfekt. Ja, ihr habt einen guten Lagerplatz gefunden.
2: Während ihr euer Abendlager aufschlagt, merkt ihr ohne groß insight würfe Flussnebel kommt ein bisschen lockerer jetzt rüber. Sie grinst, klopft euch auf die Schulter, reicht ein bisschen Wein herum und meint... Ah, gute Expedition, gefällt mir, gefällt mir wirklich. Dann schreitet sie nochmal das Lager ab, überprüft alles. So muss es sein. Den Biestern gleich zeigen, wo es lang geht. malah sie spuckt aus. Der Katzenlord hat heute seine Klauen gezeigt. Gut. Die Nacht verläuft ereignislos, die Moskitos lassen euch in Ruhe und ein großer Schwarm Kolibris hat sich über Nacht in der Nähe an einem Baum niedergelassen, und als ihr morgens aufsteht. Mit einem lauten Schwirren sausen die in den Dschungel rein. Ihr nehmt das als gutes Zeichen und besteigt eure Kanos. Und beginnt den dritten Tag. Und was euch bald auffällt, ist, dass der Dschungel ein bisschen lichter wird an beiden Seiten. Die Bäume werden weniger, aber dafür sehr hoch. Am Ufer stehen große Mangroven, die mit riesigen Wurzeln sich in den Fluss reinstrecken. Und zwischen diesen hohen Bäumen erkennt ihr am Ufer meilenweites Buschwerk, das extrem dicht ist. Das ist immer so zwei, drei Schritt hoch. Und dicht und grün. Und das bleibt eigentlich den ganzen Tag so. Ihr kommt aber gut voran. Und der Tag verläuft ereignislos. Allerdings war es sehr, sehr heiß. Es war auch trocken. Es hat nicht geregnet, sodass ihr am Abend praktisch ordentlich Wasser abkochen müsst. Aber den Tag habt ihr gut rumgekriegt auch wenn euch natürlich die Schultern schmerzen vom vom Kanu fahren. Dann die übliche Prozedur, ihr bezieht euer Lager und macht mal bitte einen Survival Wurf, um den Lagerplatz zu sichern.
3: Ich habe schon wieder eine
5: 20 gewürfelt.
2: <lacht> Super, toller Lagerplatz. Und ihr macht die Wachordnung, dann verläuft auch diese Nacht ereignislos. Ich mache mal einen Wetterwurf, Spaßes halber und Oh, 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 oh! am nächsten Tag, schon morgens, regnet es. Es macht immer keinen Spaß, bei Regen die Zelte abzubauen, aber es bleibt euch nichts anderes über. Und hey, das ist hier ja kein Kindergeburtstag.
5: Und wir müssen nicht so viel Wasser abkochen, wenn es regnet.
2: Flussnebel meint, der Katzenlord weint.
1: Aber er heult noch nicht, grinst sie. Denn das wäre Starkregen und das kann ziemlich unangenehm werden. Ihr. Ja.
2: Setzt eure Reise fort auf dem Schossen Star. Der Rest des Tages verläuft ereignislos. Und als ihr abends rastet, erklärt euch Flussnebel. Morgen erreichen wir Lagerrechtschaffenheit. Wahrscheinlich noch am Vormittag. Oder besser das, was davon über ist. Dort kommen wir an den großen Schrein. Es das heißt, heute solltet ihr euch gut ausschlafen.
1: Und Flasche meint, man trägt Krokodil. Gibt's denn da viele Krokodile da vorne in der Ecke? Die gibt es hier überall. Okay. Dann macht man Survival-Wurf für das Lager, bitte. Jetzt habe ich mal keine 20 gewürfelt, ich habe zwei gewürfelt, das sind also acht. Ja, das ist
2: kein schönes Lager. Ähm, trotzdem könnt ihr die Nacht einigermaßen verbringen. Es passiert auch nichts. Seid nicht so gut ausgeschlafen. Und der nächste Tag ist allerdings nur leichter Regen. Das seid ihr gewohnt. Ihr habt Wasser abgekocht.
1: Das übliche Ritual. So, ihr brecht am nächsten Tag auf.
2: Und... Dann stoßt ihr die Kanus in den Chosen Star und kommt gut voran. Ihr habt so ein bisschen Rückenwind.
5: Ich werde angeln.
2: Ja, gerne. Der Dschungel wird relativ schnell und plötzlich wieder dichter. Ihr kommt an so eine Waldkante voller Bäume, die sehr, sehr hoch und dunkel aufragen. Und der Fluss, auf dem ihr jetzt navigiert, und das ist der Meinung von den beiden Tabaxis nach, der Hauptstrom
1: des Chosen Star, der wird relativ eng und ihr müsst ganz ordentlich paddeln, um voranzukommen. Und dann, aus dem Grau des Regens, taucht langsam
2: am linken Ufer eine groteske Statue auf. Die ist 25 Schritt hoch und überwuchert mit Ranken und die thront auf einem Felsgrat über einem ganz offensichtlich vernichteten Lager, der Tempelritter des Panzerhandschuhs,
1: wie ein Richter über dem Scheiterhaufen. Weinflasche richtet sich vorne auf und deutet auf die Statue und das Lager. »Mann!« fragt Krokodil. Ihr kommt zu diesem verlassenen Lager am
2: Fluss, in dem überall Trümmer liegen. Ihr seht modrig Zelte zerrissen und praktisch alle permanenten Strukturen wurden offenbar niedergebrannt. Aber ihr seht zwei intakte Ruderboote, die an einem kurzen Steg angebunden sind. Nördlich des Lagers, wie ich bereits sagte, befindet sich ein Grat, auf dem eine 24-25 Schritt hohe Steinstatue errichtet wurde. Und die sieht aus wie ein Mann mit einem Krokodil auf seinem Rücken. Zwischen den Beinen der Statue führt hinter einem steinernden Torbogen ein dunkler Gang in den Fels hinein. Rechts von der Statue ist ein kleiner Tierkäfig, das seht ihr vom Ufer aus, in dem ein kleiner Vogel panisch im Kreis rennt und hin und wieder macht. Ansonsten gibt es keine Anzeichen von Leben. Ihr kommt näher mit den Kanus.
1: Ja
7: bitte, ich, ich schare schon mit den Füßen.
1: Zwischen Flussufer
5: und dieser Statue befindet sich das Lager.
7: Komplett korrekt.
5: Gut, das komplett runtergebrannt ist.
2: Also es sind so ein paar Zelte, die noch stehen, die sind modrig, teilweise sind die angeschwärzt.
6: Aber zwei Kanus am Steg.
2: Die könnten von jedem stammen. Die sind wie eure. Da passen jeweils so fünf, sechs Leute rein. Die sind von Hand gemacht, teilweise mit Leder gepflegt. Die sehen schon so aus, als könnten sie von Stammeskriegern oder sowas sein. Auf der anderen Seite habt ihr auch in
1: Nianzaru-Hafen sowas gesehen. So. Hm. Du sagtest, da stünden Zelte, die vermodert sind und nicht
5: weggebrannt. Ist dieser Ort, ist das eine Zeltstadt gewesen oder waren das Feste Gebäude, die da standen.
2: Ah, Flussnebel legte in der Hand auf die Schulter und meinte, das war das Lager. Der Eindringlinge, Panzerhandschuh.
0: Hm.
2: Haben keine Mauern gezogen, haben keine Palisade gezogen. Dachten, ihre Zauber und ihre Schwerter reichen aus. Sie spuckt aus. Puh. Das ist von ihnen geblieben. Aber, sie hebt ihre Stimme, weiter flussaufwärts, gibt es das
1: Lager Rache. Und das haben sie dann befestigt. Sie lernen ja. Na ja, immerhin. Können wir jetzt endlich anlanden?
6: Ich wäre dafür.
1: Dann mach dir neben den beiden Kanus
2: fest, nehme ich mal an, ja? Wenn da Platz ist.
6: Ich würde gerne die Kanus untersuchen. Kann man sehen, wie lange die da schon rundümpeln? Oder Spuren finden oder so?
2: Das sind ja Weitläuferaufgaben, die du hier
1: wahrnimmst. Ja, mach doch mal einen Survival-Wurf. Zehn. Flussnebel kniet ebenfalls neben dir, riecht an dem Kanu, guckt euch an und sagt Batterie. Hm, Batterie? Diese Goblins? Sie nickt nur und
2: hat ihre Hand auf ihrem Kursschwert.
5: Sind die mit diesem Boden gekommen?
2: Sie nickt nur, sagt kein Wort und guckt sich in alle Richtungen um. Ihr hört diesen Vogel, der da im Kreis läuft. Das ist jetzt links von euch. Da seht ihr so ein kleines Gatter links neben den Füßen der Statue. Dieses Vieh läuft da im Kreis rum. Das ist ungefähr menschengroß, dieser Vogel, Lauffogel, offensichtlich.
1: Links erkennt ihr
2: vor diesem Gatter noch so ein paar Mannschaftszelte, die noch nicht verbrannt sind.
7: Ah, was sieht man noch so? Ich ziehe mein Kurzschwert und gehe in Richtung der Zelte.
2: In der Mitte erkennst du jetzt ein relativ hoch aufragendes Rundzelt. Da ist noch so eine alte verfallene Standarte, auf der der Panzerhandschuh von Tür wohl mal gehangen haben muss. Der ist so halb umgetreten, steckt im Dreck drin und die Hälfte des Zells ist verbrannt.
7: In die andere Hand nehme ich den Sendestein und guck mal, ob ich da was spüre, ob er vibriert oder...
1: Nein. Ich gehe zu Wuvunax hin und sage, das sieht ja nicht gut aus, das ist ja Ziemlich verlassen und ziemlich abgebrannt hier. Meinst du, wir finden hier noch irgendwelche Spuren?
2: Flussnebel meint zu euch, ist schon ein paar Monate her.
1: Ich deute
4: mal auf was im Boden, im Schlamm und frage: Fluss,
2: sind das hier Fußabdrücke von den Goblins? Sie guckt sich das an und meint, kann sein glaube, ja, sind hier herausgekommen, aber hier ist zu viel. Kann ich sagen, wo sie sind. Überall Wald drumherum. Könnten überall sein, meint sie. Bathiri.
4: Ja, könnten die hier noch versuchen, dieses Lager zu plündern? Oder wollen die vielleicht auch Schätze aus diesem Tempel holen? Sie zuckt mit den Schultern.
2: Ja. Narren. köpfe Bathiri. Hier ist nichts mehr.
3: Ich Wirke ein Ritual, Alarm, und zwar in dem Bereich, wo unsere Kanus sind.
1: Das dauert aber zehn Minuten, das weißt du, ne? Ja. Was macht der Rest in der Zeit? Ich bleibe in der Nähe vom Kain, sodass
4: er auf jeden Fall in Ruhe sein Ritual durchführen kann.
5: Ja, ich bin bei Wuhu nax und hab meine Armbrust in der Hand und pass auf, dass da uns nichts
1: irgendwie in den Rücken fällt. Ja, wir stehen ja da irgendwie mitten in dem Lager drin. Aus dem Dschungel
2: steigt ein Vogelschwarm auf. Und ganz weit entfernt schreit ein Brontosaurus. <lacht>
6: Entweder wir untersuchen jetzt von vorne bis hinten, von oben bis unten dieses Lager auf Spuren von der vorherigen Party, oder wir gehen wieder.
4: Ja, machen wir doch. Wir sichern jetzt hier unsere Anlagestelle.
6: Ja, ich sehe schon, wie wir sichern.
4: Ja, der Kain macht es doch mit seinem Ritual. Und dann untersuchen wir hier erstmal das Lager.
2: Weinflasche deutet auf die Statue. Mann trägt Krokodil.
4: Wir wissen ja auch nicht, ob die Goblins sich hier rumtreiben und wie das ja ausschaut. Und wenn wir das haben, dann gehen wir in den Tempel rein hier. Keine Goblins, sondern Batiri. Verbessert dich. <lacht> Flussnebel. Batiri. Aber das sind doch Goblins oder nicht? Ah. Entschuldigung, Fluss. Ich bin hier noch neu hier. Das ist
2: ein besonderer Goblinstamm, ja? Batiris. Sie bilden Stapel, tragen sich gegenseitig auf den Schultern. Oh, das ist neu. Tragen Masken. Gefährlich. Aber die sprechen wie Goblins.
4: Weißt du, was Goblins sind? Batterie. Die machen Jak Jak. Ja, genau. Und ich rede mal so ein bisschen was auf der Goblin-Zunge.
2: Sie reckt ihren Hals und klopft dabei mit ihren Fingern auf ihren Kehlkopf. Mehr so,
1: äh, 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 äh. sonst ist es gut.
5: Hm. Gut. Ich guck mich mal ein bisschen um. Sind hier irgendwelche frischen
1: Fußspuren zu sehen? Ja, mach bitte einen Survival-Wurf.
6: Ich latsche neben ihm her und gucke genau dasselbe.
5: <lacht> ich habe eine 20 gewürfelt. Scheiße. 21. <lacht> ja.
2: Du entdeckst tatsächlich Mann. Spuren, die in Richtung dieser Mannschaftszelte führen. Also die können keine vier Monate alt sein.
5: Also ja, sie sind neuer als die Order of the Gauntlet-Leute hier waren.
2: Ja, letzten Tage war der Regen nur leicht. Vielleicht sind die sogar schon vom gestrigen Abend hier.
5: Und sind das Goblin? Ne, wie heißen die? Spuren?
2: Atiri. Korrekt.
5: Ja, keine Menschenspuren. Ich sag, hey, hey, guck mal hier. Das sieht nach frischeren Fußspuren aus. Irgendjemand war hier kürzlich.
1: Busnebel nickt nur. Vielleicht sind die gar nicht weit. Guck mal so um mich rum. Mach mal einen Perception-Wurf. 16. Oh, du siehst nichts. Ich guck mal in so ein Zelt rein. Ich würde jetzt mal sagen, dass das Ritual vollendet ist, okay? Okay.
2: Gut, Cory. Das ist eine Reihe von vier modrigen alten Zelten. Der Eingang zeigt zu
5: dir hin. Ich nehme das erstbeste, da wo ich die Spuren zuerst entdeckt habe und habe meinen Rapier in der Hand und schieb damit mal so eine Zeltbahn beiseite, dass ich einen Blick in das Zelt reinwerfen kann.
1: Zu deinen Füßen
2: bewegt sich eine gelbe, fiese Schlange, zuckt auf dich zu, weil du sie in die Enge getrieben hast. Und da du eine Passive Perception von 15 hast, reicht das gerade so aus, um nicht überrascht zu sein. Initiative. Welcome to the Jungle.
1: <lacht> 10. So, wer steht neben ihm? Ich.
2: Okay, wo Wuvonax Initiative? 16.
6: Ich bin dabei.
1: Dann sag mir deine Initiative, bitte. 14. Ich bin auch dabei. 10 Aram hat eine 2 Und bitte einmal für Fluss und Flasche jemand würfeln 12 Joe, du hörst ein Zischen und du
2: siehst, als Cory den Zelteingang zur Seite schiebt
1: diese Schlange, du stehst hinter ihm
6: wie weit ist die Schlange von mir entfernt? Zehn Fuß. Dann möchte ich gerne genau fünf Fuß nach vorne treten.
1: Ja, das funktioniert.
6: Dann ist die nämlich in einem Fünf-Fuß-Radius zu mir und ich rufe Verpiss, Verpiss dich. dich! Word of Radiance. Wenn sie nicht ihren Conny-Save gegen 13 schafft, bekommt sie Schaden.
1: Schafft sie nicht, würfel mal Schaden aus.
6: Drei Schadenspunkte Radiant Damage.
2: Sorry, die Schlange richtet sich gerade auf. Du siehst sie zu deinen Füßen und willst noch was sagen. Als der Schlange die Augen aufleuchten, dann öffnet sie ihr Maul. Das leuchtet ebenfalls. Sie macht. Und dann platzt der kleine Kopf und da brennt noch so eine weißliche Flamme auf ihrem Hals und dann fällt sie tot um und zittert auch nicht mehr.
5: Oh, Mistviecher. Ich drehe mich zu Joe und sage, Boah, danke. Verpiss dich ist damit zum Divine Word erkoren worden.
6: Genau mein Divine Word. Verpiss dich go away.
1: <lacht> ja. Guck da rein.
2: Ah, es riecht nach Fäulnis, Pilzen, Ratten, Flechten. Da ist nichts. Ja, es ist so eine Mischung aus alten, vermoderten Stoffresten. Ah, das ist von Ratten zernagt worden. Irgendwelches Grünzeug wächst darüber, Schimmel. Es
1: ist widerlich.
5: Ich gehe einen Schritt zurück auf jeden Fall. Ich muss nicht in dem Gestank stehen.
1: Ich frage nochmal in die
3: Runde, ob ich vielleicht nochmal Magie entdecken casten sollte, um eventuell magische Gegenstände die hier vielleicht liegen lassen worden, sind zu entdecken oder ob die sicher sind, dass alles hier weg ist. Ja, mach doch. Weinflasche kommt auf
2: dich zu und wedelt mit den Händen und deutet auf den Schrein: Mann,
7: trägt Krokodil. Genau. Okay.
6: Können wir vielleicht erst das Lager hier einmal durchsuchen? So, komplett.
2: Er sagt ein Wort? Ach was? Er deutet auf die Statue. Hier ist nichts. Alles geplündert.
4: Nee, wir gucken das jetzt einmal durch. Solange ja, aber dauern. hier sind Fußspuren.
2: Plus Nebel meint, komm, jetzt beruhig dich. Lass den Zauberer machen, was der Zauberer am besten kann. Gut, dann würde ich
3: jetzt nochmal Magie entdecken. Als Ritual wirken. Oh. Tabaxi ärgert sich. Ja, ich verballere aber für nichts.
5: Währenddessen gucke ich in die anderen Zelte rein.
6: Genau, wir verteilen uns ein kleines bisschen und untersuchen mal das Lager.
1: Genau, teilt die Gruppe.
2: Also in diesen Zelten findet ihr tatsächlich überhaupt nichts. Du sprichst kein dein Detect Magic, dein Magie entdecken, aber in diesen Zelten
3: ist definitiv nichts aufzufinden. Dann kommen wir jetzt auch gezielt, nachdem wir das alles gemacht haben, da weitergehen. Und dann habe ich ja noch ein bisschen, um die erste Zeit am Tempel auch noch zu entdecken. Das waren jetzt die
2: Zelte auf der linken Seite. Wollt ihr die rechts euch auch noch ansehen?
6: Ja.
5: Wenn da welche sind noch, ja.
2: Ihr entdeckt so ein Medizinzelt. Da ist boah, auch nichts mehr zu holen. Eingefallene Feldbetten, abgesehen davon, dass es hier noch schlimmer riecht, ist hier echt nichts mehr. Aber dann, hinter diesem Medizinzelt, Aram, da ist so ein alter, ausgebrannter Holzschrein. Das waren ja Gotteskrieger hier, ne? Ja, da gehe ich hin. Du erkennst über dem Eingang so ein altes, zerfetztes Banner mit einem Panzerhandschuh des Torm da drauf.
5: Oh, das nehme ich mit. Ja, meinst du, das kann man noch verkaufen?
4: <lacht> nee, verkaufe ich nicht. Wenn wir zum Lager Rache kommen, äh, werde ich denen das geben. Die sind immer froh drum, wenn man denen halt deren Banner zurückgibt.
2: In dem Schrein, der ist offensichtlich ausgebrannt, sind drei verbrannte, angekohlte Skelette, die da noch rumliegen. Menschen? Ja, das waren mal offensichtlich Menschen. An denen hängen auch noch so Rüstungsfetzen runter. Aber das ist alles geplündert offensichtlich. Das ist zum ersten Mal, dass sie hier eigentlich Leichen entdeckt.
1: Sieht
5: das nach Waffeneinwirkung aus oder sieht das nach Beißen, Kratzen?
2: Angefressen.
5: Angefressen, okay.
2: Das ist schon ganz schwer rauszukriegen, an was sie gestorben sind, weil offensichtlich nach ihrem Tod von den Beinen angefangen, wurden die von kleinen und größeren Tieren zerlegt. Es sind echt nur noch Reste über.
5: Hm. Ah, ja, hat ihnen der Schrein wohl nicht geholfen.
1: Weiter jetzt. Eita, wir müssen zum Tempel.
7: Uvonax.
3: Genau wie die Tabaxi müssen wir uns alle gedulden auf in zwei Wochen geht's auf in den Tempel. <lacht> ja, was habt ihr hier noch vor?
4: Das gesamte Lager durchsuchen, bis wir in jedem Zelt drin waren.
2: Ah, mach doch nochmal einen Investigation-Wurf. 14 Investigation.
6: Eventuell finden wir doch noch Spuren von der vorherigen Party.
2: Mit einer 14-Investigation findest du hinter einem der Skelette am Boden, das noch eine abgerissene Hand, die sich drumherum krallt, ein silbernes, heiliges Symbol des Turms.
5: hier yeah, Aram, guck mal, was ich gefunden habe. Ich halte das so hoch, das Teil, mit der Hand dran. Oh. Willst du das auch mitnehmen?
4: Ja, das nehmen wir auch mit. Also die Hand nehme ich nicht mit, nur
7: dieses heilige Symbol. Ich dachte andersrum, schmeißt das Symbol weg, nimmst die Hand mit.
5: <lacht> ich gebe dir beides, ich habe das da nicht weiter getrennt.
7: Nee, die Hand lege ich
4: halt vorsichtig
1: wieder zurück. Und pack das in das zerfetzte Banner ein. Gut, jetzt sind noch zwei
2: Dinge, die ihr da gefunden habt, und zwar... Da ist dieser Tierkäfig. Offensichtlich haben die Leute des Panzerhandschuhs hier irgendwie Viecher gehalten. Möglicherweise Schweine oder Rinder oder sowas. Das ist längst alles gerissen worden. Da liegen noch so ein oder zwei verstreute Knochen und das war's. Aber dazwischen rennt dieser junge Vogel umher. Er sieht eigentümlich aus. Das ist ein Laufvogel mit sehr kräftigen Beinen und einem extrem ausgeprägten, scharf geschliffenen Schnabel. Der ist nicht besonders groß, aber er sieht schon so ein kleines bisschen wehrhaft aus. Der ist offensichtlich da drin gefangen. Plus, weißt du, was für ein Tier das ist? Ja, junger Axtschnabel. Er ist zu klein, um uns zu gefährlich zu werden. Die Großen kommen in Schwärmen und hacken einem den Kopf ein. Trinken das Blut, fressen das Gehirn.
4: Dann möchte ich hingehen und die Tür öffnen, dass er raus kann.
3: Ja, das funktioniert. Wenn wir nachher rauskommen und Hunger haben, wäre das Futter. Schon gefangenes Futter. Kann man bestimmt essen.
2: Ja, ich möchte ihn trotzdem freilassen. Flussnebel meint, oh, schmeckt wie Hühnchen.
1: Ja. <lacht>
2: das große Hühnchen schreit dich laut an. Du trittst nämlich an zur Seite. Mhm, klar. Und dann fetzt er raus in das Lager und verschwindet im Dschungel.
7: Vielleicht haben wir jetzt einen Stein im Brett.
1: Bestimmt. So, und dann der Höhepunkt des Abends, ihr entdeckt hinter dem Schrein
3: noch eine Latrine. Es stinkt immer noch hier. Aber da leuchtet's magisch. Die magische Kacke.
6: Vielleicht finden wir eine unsichtbare Kupfermünze. Holy shit. Das ist eine
2: relativ große Grube, und während ihr da so reinguckt, erkennt ihr tatsächlich da drin eine halb vergammelte Hans noch mit einem Panzerhandschuh drumrum, die da rausragt aus dem braunen Dreck. Also wochenlang hat das da reingeregnet. Das ist zwar noch sumpfig und stinkig, aber es ist jetzt keine reine Scheiße mehr.
7: Passe, trotzdem. Ja,
2: guck mal,
5: da liegt was drin.
2: Kommt man da ran an den Handschuh, ohne dass man sich hier total dreckig macht? Nein. Es ist eine sehr steile Grube, die sehr vorbildlich von den Anhängern des Panzerhandschuh ausgehoben wurde, damit sie weit entfernt von ihrer eigenen Kacke sind, wenn sie da reinmachen. Und offensichtlich ist der da reingestürzt. Also man muss sich da schon runterlassen. Also das
4: Ganze sieht ja auch so aus, als ob es angegriffen wurde.
2: Haben wir das gehört, dass die angegriffen wurden? Flussnebel meint, die Untoten waren das. Sie deutet auf den Dschungel. Die wandelnden Leichen. Und da ist ja
4: so ein armer Wicht beim beim Defak äh, beim Kacken da reingeplumst äh, rein während des Angriffs und kam
5: nicht mehr raus.
2: Weinflasche fängt jetzt an zu lachen, als du das erklärst.
5: Ja, was lernen wir daraus?
1: Nicht beim Zombie-Angriff kacken gehen. Genau, er hat sich verkackt und nicht verpisst. Boah, ist aber nicht sehr schön, das
7: Ganze. Aber wir könnten so Zeltplanen darunter tun, dann steht man vielleicht nicht ganz so arg in dem Matsch.
6: Müssen wir uns damit jetzt auseinandersetzen?
4: Ich meine, wie, wie grausam ist das? Der muss hier verhungern und verdurstet sein in diesem Loch.
2: Es sieht für euch so aus, als wäre das wirklich die einzige Leiche, die von den Biestern des Dschungels und von den Untoten nicht zerfleddert wurde.
5: Wie ein Wunderz. Die wollten da auch nicht rein. Kann
2: man ein Seil zu
5: so
4: einem Lasso machen und in die Hand herum, und dass die Schlaufe sich zuzieht, dass man den rausziehen
3: kann?
6: Man könnte gar eine Magierhand benutzen.
3: Ich zauber meine Magierhand, um dein Seil mit der Schlaufe dorthin zu dirigieren.
5: Also ich gehe ein paar Schritte beiseite.
1: Das ist mir jetzt zu, zu eklig.
6: Ich auch.
2: Also erstens mal klappt das natürlich sehr gut, mit der Magierhand die Schlinge, die geknüpfte, dann drum zu wickeln. Ihr habt ja Zeit, ihr konzentriert euch, eure beiden Führer schauen sehr interessiert zu und dann zieht sich diese Schlinge zu und der kräftige Aram ruckt an diesem Seil, ja?
4: Ja, vorsichtig, ich möchte nicht, weil das ja schon alles tot ist und ein Motrick und so, ich möchte nicht, dass er in mehrere Teile zerbricht. Die Hand reißt ab, zack, Boah, den jetzt irgendwie Stück für
3: Stück da rausziehen. Ja, lass den doch da drin. Das ist ja
7: widerlich. <lacht> also klässer doch jetzt endlich darunter, Aram.
1: Ich sag zu kein. guck doch noch mal bitte darunter. Lohnt sich das oder nicht? Hab ich doch vorhin schon. Da ist nichts magisches an dem. Ich mag ja. den da einfach nicht da unten... Da
4: liegen lassen. Ich will, dass da halt wenigstens deine sterblichen Überreste anständig
1: begraben werden. Dann schaufel das Ding noch einfach zu, diese Grube. Jetzt hol dir von dem Zelt was, mach dir deine Laufbahn. Du kannst ja auch die Zeltplane um deine Schuhe
7: wickeln.
4: Nee, naja, wenn ziehe ich die Schuhe aus und so mache ich mich so weit nackig, wie es geht.
1: Juhu! Mach dich nackig! Oh, das Bleibst du mal weg von uns. Das ist echt widerlich. Ich nehme mal eine Zellplane. Schmeiß die da halt
4: rein, nimm so einen langen, stabilen Stock und Stocher da mal drin rum. Wie weit versinkt diese Zellplane in diesen ganzen Geschmotter?
2: Tatsächlich nur bis zu den, ich sag jetzt mal, Knien. Das hat sich alles zusammengeschmotzelt. Das war offensichtlich mal viel höher da drin. Und es ist auch kein reiner Code. Es ist eine, ja, eine Mischmasse.
4: Das ist ja schon Monate her, oder?
5: Ja, genau. Selbst wenn das 10% scheiße ist, ist das eklig.
6: Schön, es ist jetzt mehr so Jauche statt Scheiße. Es ist eine starke Verbesserung. <lacht>
3: Ja, sehr gut. Da merkt man die Gärtnererziehung. Es ist Jauche. Ja, aber nach Monaten ist das auch nicht mehr riechend. Nee, wenn es Monate ist. Dann ah, ist okay. Jauche.
6: Jauche stinkt doch noch in zehn Jahren noch, glaub mir.
4: Stinkt das jetzt noch bestialisch oder geht's noch?
2: Es ist jetzt nicht bestialisch, aber man merkt schon, dass das mal ein unreiner Ort war.
4: Finde ich da noch irgendetwas, was man so als Leiter gebrauchen
3: könnte?
1: Ein Seil, was da unten hängt. Das ist
2: jetzt nicht so unmöglich. Ne? Wenn dir jemand ein Seil da runterlässt, hast du keine Probleme, da rauszukommen.
4: Dann mache ich das. Ich hole mir irgendwie noch ein, zwei Zeltplanen, leg die da rein, gehe vorsichtig runter, habe vorher meine Klamotten soweit alles ausgezogen, nehme noch eine weitere Zeltplane, die lege ich halt dann so davor, die zerbricht, dass ich dann alles da drauflegen kann dann möchte ich die Ecken von dieser Zellplane mit einem Seil versehen und dann langsam hochziehen, wenn
2: ich wieder rausklettere. Das funktioniert. Du riechst nach, wie hat Joe das ausgedrückt, nach Jauche. Jo. Du hast braune Beine und du holst da ja so eine Moorleiche raus, im wahrsten Sinne des Wortes. Der sieht nicht mehr gut aus, hat sich weitestgehend unter den ätzenden Einflüssen da aufgelöst. Er hatte mal einen Schuppenpanzer, der offensichtlich sich auch zum größten Teil aufgelöst hat. Vor allem das Leder, auf das die Schuppen aufgenäht waren. Aber in seiner linken Hand unter dem Dreck erkennst du noch einen schön geschmiedeten Streithammer. Und der, weil er komplett aus Metall ist, ist eigentlich gut erhalten. Mhm. Dann liegt der stinkende Kamerad, befreit aus seinem unzeremoniellen
3: Grab hier am Rande jetzt der Grube. Mhm. Da sich jetzt unser Kollege ja noch sauber machen muss und wieder anziehen muss und das ja auch wieder Zeit dauert, kann ich nochmal frisch Magie entdecken wirken, bevor wir loslaufen als Ritual und dann geht's ab in den Tempel.
1: Juhu!
5: Du kannst bestimmt noch dreimal Magie entdecken machen, bevor wir da weiterkommen. Ich möchte in den Fluss springen.
1: <lacht>
4: Fluss? Kannst du bitte schauen, ob da irgendwelche äh, Krokodile oder Sonstiges ankommen? Gut, du reinigst dich da. Dann trage ich wieder das ähm, Insektenzeug
3: auf. Ich gebe dir Seife zum Saubermachen vorher.
1: Boah,
7: jetzt Luxus. Oh, boah, das ist voll gut. Aber zum Scheuern, Sand hilft da auch.
3: Aber nicht gegen den Gestank. Ich habe Seife gegen den Gestank, mein Freund. So,
2: ist gut jetzt. Es ist kein Kosmetik-Podcast hier. Er kriegt sich schon wieder sauber.
1: Und dann möchte ich in der Nähe ein kleines Löchlein buddeln noch, den dort reinlegen und dann ein stilles Gebet sprechen. Nebel, mein Ungläubig dabei. Untersuchen
2: willst du ihn nicht, bevor wir ihn jetzt vergraben? Ich meine, wozu hast du ihn da rausgeholt? Äh. Sie schüttelt den Kopf. <lacht> also ich guck noch, ob der irgendwelche Habseligkeiten hat, klar. An seinem gammeligen Ledergürtel hängt's ein gammeliger Beutel. Und als du den öffnest, fallen dir fünf schwarze Steine entgegen. Und dieser Streithammer, der ist eigentlich auch noch ganz gut erhalten so. Ah, den hänge ich mir erstmal an den Gürtel. <lacht> Diese fünf Edelsteine, die sind Obsidian aus den Schultischen Obsidianminen. Hat irgendjemand einen Skill, um jetzt mir zu erklären,
1: warum er wüsste, was das wert ist? Durch meine Erfahrungen in Ausgrabungen und Artefakten. Oh, das ist Obsidian. Und du
2: denkst, es sind fünf Stück und jeder von denen ist ungefähr zehn Goldstücke wert. Das sind alle nicht besonders große, daumengroße Stücke, aber kann man verkaufen. Das ist Loot. Freut euch, es wird nicht vom Himmel regnen hier. Das ist nicht Lost Man of Handlever. Hier muss man alles hart erkämpfen. Und das war's mal wieder. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn die Abenteurer in den Schrein von Mann und Krokodil eindringen. Wenn euch der Vorsichtfeuerball Podcast gefällt, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung auf iTunes oder einen Kommentar auf YouTube freuen. Und neuerdings sind auch Bewertungen auf Spotify möglich. Wenn ihr uns also dort hört, lasst bitte ein paar Sterne da. Wir bedanken uns für euren Support und fürs Zuhören und mögen alle eure Würfe Crits sein.